0: MDR aktuell, die Reportage.
1: Es ging im Grunde so, die lieben Brüder und Schwestern im Osten, die stehen drei Stunden vor der Pleite, wir müssen die jetzt auffangen. Mit so einem Umfeld haben wir zwei Tage in Bonn zugebracht mit Kohls Mannschaft und wurden im Grunde abgefertigt wie die kleinen Jungs und die kleinen Mädchen.
2: Meine, die, diese Dinge kann man einfach so nicht stehen lassen, Frau, äh, Frau Luft. Das ist einfach äh, ja nicht richtig. Ich könnte Ihnen Beispiele nennen, wo westdeutsche Unternehmen, beispielsweise
3: Stahlbergs im Freital, da haben westdeutsche Unternehmen mit über die Treuern versucht,
2: das Werk kaputt zu machen. Ja, das, heißt, das natürlich. Können wir mal ein bisschen sortiert diskutieren und nicht immer alles durcheinander, die Treuern und die Währungsunion und so weiter. Man muss das auch ein bisschen strukturieren
0: man muss wirklich äh, sich die Ausgangslage noch mal vor Augen führen äh, mit der Währungsunion. Äh, war das ein Todessturz für die äh, Betriebe oder Unternehmen äh, in der DDR?
4: Sie haben einander lange nicht gesehen und waren doch alle an entscheidenden Stellen dabei. In politischer Verantwortung, als wissenschaftliche Beobachter und Wirtschaftsberater. Oft nicht nur als Zeugen dieser Zeitenwende sondern als Zukunftsmacher. Da ist Christa Luft. Sie war gerade ein Jahr lang Rektorin der Hochschule für Ökonomie in Berlin-Karlshorst, als Hans Modrow sie am 18. November 1989 zu seiner Stellvertreterin im Ministerrat und zur Wirtschaftsministerin machte.
1: Ich hatte mich nicht gemeldet, unbedingt in diese Regierung zu kommen. Aber ich hatte, als ich äh, zur Rektorin berufen worden bin, unter anderem gesagt, ich möchte, dass dieses große, leistungsfähige und leistungswillige Kollektiv nicht immer im Nachhinein die von der Parteiführung gefassten Beschlüsse als weise und zukunftsweisend äh, propagieren soll. Ich möchte, dass wir Gelegenheit bekommen, im Vorfeld daran mitzuarbeiten.
4: Die Wissenschaft habe gegenüber der Gesellschaft eine Bringeschuld, sagt Luft. Der habe sie in der DDR aber nicht nachkommen können. Studien wurden von der
1: SED-Führung zurückgewiesen mit dem Hinweis... Das geht euch nichts an, ihr habt zu wenig Informationen, lasst die Finger davon. Wir arbeiteten auch an einem Projekt, was kann man machen, um die Markt der DDR konvertierbar zu, zu gestalten. Wir wussten, das wird kein Spaziergang.
4: Doch die Modelle, an denen die Wirtschaftswissenschaftlerin mitarbeitete,
1: wurden in diesen Monaten schnell Makulatur.
4: Und nicht nur ihre. Ende November 1989 erklärte Bundeskanzler Helmut Kohl dem Bundestag, wie die Teilung Deutschlands überwunden werden sollte. Ein Zehn-Stufen-Plan, der bald von den Schritten zehntausender Menschen aus der DDR zermalmt wurde. Von Bonn aus beobachtete damals Johannes Ludewig die Entwicklung. Der CDU-Mann beriet Helmut Kohl in Wirtschaftsfragen und war dabei, als der Bundeskanzler am 19. Dezember 1989 Dresden besuchte.
2: Als wir aus dem Flugzeug stiegen, standen oben auf den Flughafengebäuden überall Menschen, wir waren vollkommen überwältigt und sind dann reingefahren. Und dann abends diese, diese Veranstaltung, die ja gar nicht geplant war ursprünglich, sondern mehr spontan vor der Ruine der Frauenkirche. Vorher dachte man ja noch in sehr langen Zeiträumen. Ich erinnere mal an den, an den Kohl'schen Zehn-Punkte-Plan, wo ja dieses Wort vorkam mit den konföderativen Strukturen. Das, was die Menschen sozusagen dort, die Erwartungen, die deutlich wurden, war, dass man also offensichtlich nicht die Absicht hatte, dass man jetzt Jahre, viele Jahre darauf warten würde, wie das ähm, weitergehen sollte. Und das war ähm, etwas, was uns da bei diesem Besuch, dort sehr äh, wirklich beeindruckt hat. Da hatten wir gar nicht so damit
4: gerechnet. Mit der Grenzöffnung im November begannen die Menschen, sich in Bewegung zu setzen. Eine Entwicklung, die in der Bundesrepublik mit Sorge betrachtet wurde, erzählt Ludewig. Denn diese gut qualifizierten Menschen wurden eigentlich in der DDR für den Neuanfang gebraucht. Doch mehr als eine Million Menschen wollten nicht mehr auf bessere Zeiten im Osten warten.
0: Nichts
2: ist von Dauer, was keiner recht will.
0: Die, die Entwicklung in der DDR und in anderen Ländern hat er doch gezeigt, dass dieses System, in dem wir gelebt haben, nicht in der Lage war, den Wohlstand zu erreichen, den man erwartet hat.
4: Professor Udo Ludwig leitete Ende der 1980er die Forschungsgruppe Makroökonomische Analysen und Prognosen am Institut für Wirtschaftswissenschaften an der Akademie der Wissenschaften der DDR.
0: Und eine Reform des Systems, das war ja eigentlich von der Wissenschaft vorgetragen und in einigen praktischen Dingen realisiert, äh, dieser Versuch war gescheitert.
4: Retten, was zu retten ist, das trieb die Regierung Modrow und die Akteure am runden Tisch an. Ein neues Wirtschaftskonzept wurde erarbeitet. Eine Treuhandanstalt sollte das Volkseigentum wahren und im Interesse der Allgemeinheit verwalten.
1: Wir wollten die Eigentumsordnung verändern. Das steht in unserem Wirtschaftsreformprogramm.
4: Anfang der 1970er Jahre waren die noch existierenden privaten und halbstaatlichen kleinen und mittleren Betriebe alle in die großen Kombinate und volkseigenen Betriebe eingebunden worden.
1: Das hat so viel Produktivität, so viel Flexibilität, so viel Innovationsgeist gekostet, das war schon einer der Sargnägel der, der DDR-Wirtschaft, muss man wirklich sagen. Und wir an der Hochschule haben uns immer dagegen gewehrt. Wir sagten, das ist falsch, was da gemacht wird. Das wollten wir als Motorregierung äh, sofort korrigieren und haben damit auch angefangen. Was
4: nicht zum Kernbereich der Betriebe gehörte, sollte privatisiert werden. Autowerkstätten und Bauabteilungen zum Beispiel. Menschen, die sich selbstständig machen wollten, hätten damit eine erste Basis gehabt, so der Plan. Doch auch dieses Wirtschaftskonzept gerät in die Mühlen der Zeit. Die ersten freien Wahlen wurden vorgezogen und verkürzten so die Amtszeit der Modro-Regierung.
1: Und das Zweite war dann, dass Anfang Februar 1990 äh, der Bundeskanzler Kohl nicht an die Modro-Regierung geschrieben oder gefaxt oder, oder telefoniert hat, äh, er bietet der DDR-Bevölkerung die d an, sondern das haben wir auch am nächsten Morgen oder am Abend schon aus der, aus der Bundestagssitzung bei der Kohl gesprochen hat, erfahren.
4: Innerhalb weniger Monate wurde die Währungsunion auf den Weg gebracht. Rudolf Hickel, Professor für politische Ökonomie, hielt damals Vorlesungen an der Humboldt-Universität zu Berlin.
3: Ich war kurz vor der Währungsunion am 1. Juli 1990 ein Gegner der Währungsunion, habe dann später meine Meinung korrigiert und habe gesagt, die Währungsunion war unvermeidbar, und zwar aus einem einzigen Grund ökonomisch wahrscheinlich das Irrationalste, was man machen kann, wenn man überlegt, dass über Nacht diese weltweit gestärkte, international gehärtete D-Mark im Grunde genommen die Recheneinheit wird für ein System, das sich ganz anders entwickelt hat. Es gab einen Satz, den Sie natürlich alle kennen, kommt die D-Mark nicht zu uns, dann gehen wir zu ihr hin. Da ist der Druck entstanden.
4: Die Motro-Regierung sollte die Verhandlungen über eine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion vorbereiten. Doch im März 1990 wird sie abgewählt. Die Allianz für Deutschland siegte. Lothar de Maizière wurde der erste frei gewählte Ministerpräsident der DDR und nahm mit Helmut Kohl die Verhandlungen auf. Die Diskussionen um den Wechselkurs zeigten, dass die Wünsche der Menschen in der DDR nicht einfach übergangen werden konnten.
2: Am Ende ist von der Ostdeutschen Seite sehr klar gesagt worden, wenn es ein 1 zu 1 nicht gibt, dann sind diese Verhandlungen gescheitert. Es ist ja nicht so, dass das jetzt von Westen aufgedrängt worden ist. Man sah das als eine Anerkennung der, der Geschichte auf Augenhöhe
4: an. Zugestimmt habe die Bundesregierung dann aber auch aus finanziellen Gründen, denn die Löhne in der DDR waren relativ niedrig.
2: Und wenn Sie die laufenden Zahlungen, nicht eins zu eins, sondern eins zu zwei umgestellt hätten, wäre ein Großteil unter dem Sozialhilfesieger gelandet. So Und das war natürlich etwas, was gar nicht äh, überhaupt denkbar war.
4: Dass Christa Luft mit dieser Währungsunion bis heute hadert, Daraus macht sie keinen Hehl. Sie erinnert sich, wie sie dem späteren Bundespräsidenten Horst Köhler, der damals Staatssekretär war, ihre Bedenken bei einem Treffen erklärte.
1: Wenn es die D-Wag gibt in Ostdeutschland, da werden LKW-Kolonnen ankommen mit westdeutschen Waren. Die ostdeutschen Produkte werden aus den Regalen rausfliegen und die westdeutschen Produkte werden dort stehen. Wenn ein Produkt aus dem Osten nicht mehr verkauft wird, kann es nicht mehr produziert werden. Also kriegen wir Arbeitslose. Da ging sein Gesicht schon erstmal, kriegte schon die ersten Falten. Ich sage, und auf den Außenmärkten wird es doch genauso gehen. Woher sollen denn die Sowjetunion, die, die Polen, die Ungarn und alle anderen über Nacht äh, harte Devisen herbekommen, um äh, zu bezahlen, was sie aus der DDR beziehen? Als werden wir auch dort den Markt verlieren. Auch
4: Udo Ludwig sieht in der Währungsunion einen Todesstoß für die ostdeutschen Unternehmen. Durch die Umtauschkurse 1 zu 1 und 1 zu 2 wurde die Markt der DDR um ein Mehrfaches aufgewertet. Und plötzlich konnten Produkte nicht mehr zu den alten Bedingungen und Preisen hergestellt werden.
0: Man stelle sich mal vor, heute wurde der Euro oder die D-Mark damals äh, um, um das Vierfache aufgewertet, was dann das Volkswagenwerk machen würde und die überhaupt noch ihre, ihre VWs dann hätten absetzen können.
4: Doch eine Alternative sieht Ludwig damals nicht. Und auch sein Kollege aus dem Westen, Rudolf Hickel, gesteht ein.
3: Für einen solchen monetären Urknall, der da stattgefunden hat mit der Währungsunion, haben Wirtschaftswissenschaften Wirtschaft, kein Konzept.
4: Trotzdem mussten Politiker in Ost und West handeln. Und so wurden in der DDR ab dem 1. Juli 1990 Löhne und Gehälter in D-Mark ausgezahlt.
3: Meine Kritik lautet, dass man nicht die Konsequenzen richtig abgefedert hat. Das ist der berühmte Satz von Thierse der wirklich stimmt, wir hätten mehr Zeit kaufen müssen, um die Transformation insgesamt zu gestalten.
4: Doch genau darum bemüht sich die Bundesregierung, erinnert sich Kohls Wirtschaftsberater Ludewig. Er reiste am Wochenende nach der Währungsunion nach Berlin, um dort mit anderen dafür zu sorgen, dass die Betriebe in der DDR auch in den folgenden Monaten Löhne zahlen können.
2: Ich habe noch ein Scheck in der Größenordnung, wenn ich das so ausdrücken darf, mit ausgestellt. Ja. Da haben wir einen Scheck ausgeliefert, eine Zahlungs- oder eine Finanzermächtigung von 20 Milliarden D-Mark.
4: Wie, um das zu unterstreichen, beginnt in Lodewigs Büro eine Uhr zu schlagen. Denn es ging den Wirtschaftspolitikern um Zeit.
2: Und Zeit einkaufen kostet Geld. Dass wir die Strukturen, die da waren, weiter finanzieren. Und wenn Sie mal gucken, sehen Sie ja, in dem zweiten Halbjahr 1919, nach der Währungsunion, sagen Sie mir mal einen Betrieb, der da zusammengebrochen ist. Ja, ich kenne keinen. Da ist kein Betrieb zusammengebrochen. Sondern da sind laufend Zahlungen geleistet worden. Uns
0: hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten.
4: Mit der Währungsunion nimmt die Treuhandanstalt ihre Arbeit auf. Wirtschaftsprofessor Hickel ruft noch einmal ins Gedächtnis, wie die volkseigenen Betriebe in die Marktwirtschaft überführt werden sollten.
3: Die Treuhand in die Triade schnell privatisieren, zweitens entschlossen sanieren und das dritte war behutsam stilllegen. Und dieses entschlossen sanieren, Unternehmen Zeit zu schaffen ähm, und damit auch Arbeitsplätze an den Transformationsprozess zu machen in Unternehmen, das ist nicht passiert. Und das Ganze haben noch die, teilweise die zweite Klasse. Westdeutschen Managements hat es auch noch gemacht. Das okay. genau. hätte man besser machen können.
4: Während Kanzlerberater Ludewig mit dafür sorgte, dass massive Subventionen ausgeschüttet wurden, saß Rudolf Fickel bald als Schlichter in Tarifauseinandersetzungen und Verhandlungen.
3: Ich könnte viele Beispiele nennen. Massiv westdeutsche Industrieinteressen, Konkurrenzinteressen bestimmt haben, was mit den Standorten in Deutschland passiert. Hätte man da mehr... Ein Filter dazwischen geschoben, dann wäre es insgesamt anders gelaufen. Der Osten ist Reise wert,
0: sollten Sie besuchen. Hier gibt es noch ein Stück von neuen deutschen Kuchen. Die Rosinen sind schon weg, das macht ihn etwas trocken. Doch in mein vertrauen Darmt
2: klingt noch ein
1: Verarbrocken. Ich hätte andere Möglichkeiten der Entstaatlichung des Volkseigentums gegeben als eine totale Privatisierung. Eine Idee war ja von äh, Demokratie jetzt, wir geben sozusagen Volksaktien aus. Ich stand, äh, um es ehrlich zu sagen, äh, emotional der Sache sehr nah. Aber zwei, drei Wochen vor einer anstehenden Wahl, äh, das wäre ein Spiel mit dem Feuer gewesen. Denn am Ende hätte jeder von den damals noch fast 17 Millionen DDR-Bürgerinnen und Bürgern einen Zettel bekommen, da steht euch gehört das so und so viel Detail des gesamten Volksvermögens. Die Modro-Regierung verwarf die Idee deshalb.
4: Produkte und Unternehmen, die unter den neuen Bedingungen nicht wettbewerbsfähig sind, so aufzustellen, dass sie am Markt bestehen, das war die Herausforderung. Betriebsvermögen, Maschinen und Anlagen mussten in den meisten Fällen modernisiert werden, sagt der Hallenser Wirtschaftsprofessor Udo Ludwig.
0: Man braucht in dem neuen Umfeld der Marktwirtschaft das Know-how, wie ich mich dort bewege, um überleben zu können. Und insofern war es mit der Privatisierung schon ein richtiger Weg. Äh, er war nicht immer erfolgreich. Und da gab es auch Scharlatane, die da mitgemacht haben. Dazu gibt es auch Untersuchungen, wie viel das gewesen ist. Ich hatte das mal überschlagsmäßig gemacht. Also drei, vier, fünf Prozent dieser Privatisierungsfälle, äh, das war so äh, Scharlatanerie, Ja, Die haben sich da einfach bereichert. <musik>
2: Der Staat kann alles machen, aber er kann nicht eine ganze Volkswirtschaft beliebig lange sozusagen mit Subventionen am Leben erhalten. Das geht natürlich nicht. Daran ist ja die DDR kaputt gegangen. Diese Mixtur ja, zwischen Investoren finden und nicht lebensfähige Strukturen ein Stück weiter zu finanzieren, damit wir Zeit einkaufen und nicht alle Leute und nicht zu viel in die Arbeitslosigkeit gehen müssen. Ja. Das war sozusagen die Strategie.
4: Dass diese Strategie nur zum Teil aufging, bekamen Millionen zu spüren. 1991 sind in Ostdeutschland, das zu DDR-Zeiten Arbeitslosigkeit praktisch nicht kannte, schon knapp zwei Millionen Menschen nicht erwerbstätig. Und schnell erkannte man auch bei der Treuhand, das Interesse von Investoren aus dem Ausland und aus Westdeutschland an den ostdeutschen Betrieben hielt sich in Grenzen. Die Märkte in Westeuropa waren gesättigt, die Wirtschaft in einer rezessiven Phase. Aus Sicht von Volkswirt Rudolf Hickel sind außerdem schwerste Managementfehler gemacht worden.
3: Und wirklich die dümmste Beratung, die stattgefunden hat, übergebt es doch bitte dem Markt. Dabei hat sich am meisten blamiert, damals der Rat der fünf Weisen, der 1991 in Donnergutachen geschrieben hat, Ostdeutschland Doppelpunkt, Marktwirtschaft, Kurs halten. Wie kann man Kurs halten, wenn es Marktwirtschaft noch gar
2: nicht gibt?
4: Wirtschaftswissenschaftler in Ost und West sind überfordert, von der Zeit regelrecht erschlagen, wie Hickel sagt. Und auch die Politik operiert am offenen Herzen.
2: Am Anfang haben wir natürlich gedacht, die marktwirtschaftlichen Prozesse werden schon dazu führen, dass sich hier neue Strukturen aufbauen. haben wir aber Folgendes dazugelernt. Und da müssen wir die Rede von Kohl sich nehmen, die er bei der BUNA AG gehalten hat, im Mai 1991, wo der Kohl gesagt hat, hier wird auch in Zukunft Chemie gemacht. Und das war ja der Startpunkt für die Politik zum Erhalt industrieller Kerne, weil man gelernt hatte, dass unter diesen besonderen Bedingungen der Wiedervereinigung die Strukturen schneller zusammenbrechen, als sich neue aufbauen kann.
4: bleibt nicht. Und darunter leidet der Osten bis heute. Wirtschaftswissenschaftler Udo Ludwig sagt, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist die wirtschaftliche Basis immer noch zu klein.
0: Und die ist natürlich deshalb zu klein, weil damals in dem Privatisierungsprozess 3.700 Betriebsstätten äh, müssen geschlossen werden. Ich meine, da gab es natürlich Gründe dafür. Aber da hätte man sich vielleicht auch noch was anderes einfallen lassen können als die einfache Liquidation.
4: Von Deindustrialisierung ist die Rede. Der Hungerstreik der Kali-Werker, die in Bischofferode für den Erhalt ihres Unternehmens kämpften, wurde 1993 zum Symbol der Auflehnung gegen die Privatisierungspolitik der Treuhand. Er ist auch symptomatisch für die Zeit, verzweifelt und erfolglos. Die Treuhand, von Bürgerrechtlern ersonnen, um das Volkseigentum der DDR zu erhalten, verkam zur Karikatur dieser Idee. Das Trauma, das sie bei ihrer Schließung Ende 1994 hinterließ, bestimmt bis heute das Bild der Anstalt. Richtungsweisend dagegen war, so der ostdeutsche Wirtschaftswissenschaftler Ludwig.
0: Dass man sagt, wir können ja einen Teil dieser Betriebe an die Betriebsleiter in den ostdeutschen Unternehmen geben. Der Betriebstube waren dann die Management-By-Outs oder Management-By-Ins. Und das sind von allen Privatisierungsfällen letztendlich dann 35 Prozent gewählt. Und das ist für mich auch der entscheidende Teil, wo. Eigentum in Ostdeutschland bei den Ostdeutschen geblieben ist. Wir lebten in Tagen von Zeichen und Wundern, wo sind sie hin? Keiner sah sie gehen, die wechseln, sie bleiben verschwunden. Vielleicht hat nie jemand sie wirklich gesehen.
4: Kann man 30 Jahre später noch neue Lehren ziehen? Oder braucht es vielleicht den großen Abstand, um das ganze Bild zu sehen? So sehr Kanzlerberater Ludewig auch auf die große Kraftanstrengung und die Erfolge des Transformationsprozesses verweist, so klar ist er zum Ende der Diskussion in der Fehleranalyse.
2: Wir haben natürlich auch Lernprozesse durchlaufen. Ich selber auch. Und das habe ich zum Beispiel dabei gelernt, dass man in so kritischen Situationen, wie wir das in Ostdeutschland ja erlebt haben, wo die Menschen ja wirklich in einer Weise gefordert worden sind, wie wir das in der alten Bundesrepublik nach 1945 zu keinem Zeitpunkt erlebt haben, dass man alles Mögliche machen darf. Aber sie dürfen die Leute nicht für dumm verkaufen. Wir müssen ganz klar sozusagen den Leuten sagen, was ist und dürfen nicht versuchen, Dinge vorzutäuschen, die gar nicht da waren. Und das war der Fehler Ende 1994.
4: Damals sollte der Eindruck entstehen, die Arbeit der Treuhand ist getan. Dabei hätten alle gewusst, die damit zu tun hatten, wir sind noch mittendrin in der Geschichte. Und obwohl die Treuhand einen enormen Schuldenberg angehäuft hat und Milliarden in den Osten gepumpt worden sind, sei es nicht genug gewesen, sagt Johannes Ludewig heute. Es hätten mehr Betriebe in die Hände der Bundesländer übergeben werden müssen, so wie das in Thüringen mit Zeiss-Jena geschehen ist. Dort wurde Jen Optik zunächst als landeseigenes Unternehmen Nachfolger des volkseigenen Kombinats und im Laufe der 1990er zur Aktiengesellschaft aufgebaut.
2: Diese Erfahrung von Zeiss-Jena, das hätte man im Grunde nochmal machen können in jedem Bundesland. Das hat uns zwar 4 Milliarden gekostet. Wir haben auch fünf andere Bundesländer, hätten wir sagen, gut, 20 Milliarden hätten wir nochmal ausgegeben. Wenn Sie sehen, bei den 1.500 Milliarden, die wir ausgegeben haben, ja, da wäre es jetzt auf die 20 <lacht> Milliarden die die angekommen. Es hätte aber für die Psychologie und für das Selbstbewusstsein der Menschen in den neuen Ländern ungeheuer viel beigetragen. Das habe ich selber gelernt. Das haben wir nicht, glaube ich, von Anfang an richtig eingeschätzt, welche Rolle das spielt. Das Selbstwertgefühl der Menschen ist das wichtigste Gut, was sie haben. Diese Erkenntnis, die haben wir vielleicht etwas spät gewonnen. Äh, bei Zeiss kann man beobachten, welche positiven Folgen das hat. Aber das hätte man auch noch an anderer Stelle machen können. Ist
1: es dafür nun zu spät? Christa Luft, die einstige Wirtschaftsministerin, glaubt das nicht. Wir brauchen im Osten Ansiedlung von Großunternehmen. Darüber wird schon lange geredet. Aber die Bundesregierung hat weit über 100 Beteiligungen an großen Unternehmen. Sie könnte, wenn sie es wollte und ernst meint mit ihren Schwüren, man muss in Ostdeutschland was Großes ansiedeln. Sie könnte die Telekom, sie könnte die Deutsche Post in Ostdeutschland ansiedeln.
4: Rudolf Hickel ist da skeptisch. Die Zeit der Großansiedlungen sei vorbei. Und krisensicherer sei eine kleinteiligere Wirtschaftsstruktur.
3: Wenn drei Unternehmen umfallen, fällt nicht die ganze Region um. Wenn ich mir Thüringen die Wirtschaftsstruktur anschaue, und die Beispiele, die Bodo Ramulow immer so gerne zitiert, von kleinen Unternehmen, die im Grunde genommen irgendwelche Stellschrauben für einen Flieger oder sowas produzieren, aber hochqualifiziert. Wir müssen in kleineren, kleinteiliger denken und die Wirtschaftsstruktur sozusagen in der Kleinteiligkeit stabiler machen.
4: Die Arbeit an der Wiedervereinigung ist nicht zu Ende. Christa Lufts Liste der offenen Aufgaben noch noch lang. Die grundsätzlichste wäre eine gemeinsam erarbeitete Verfassung. Denn laut Artikel 146 verliert das Grundgesetz seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist.
1: Der Artikel 146 hätte es möglich gemacht, dass äh, etwas Zukunftsfähiges äh, aus dem Osten auch in das gesamte Deutschland hineinkommt. Denn in Westdeutschland war ja auch nicht alles sakrosankt und für die Ewigkeit gemacht, sondern auch da waren Veränderungen notwendig. Ähm, äh, ich glaube, nach wie vor ist dieser 146er-Artikel, äh, den darf man nicht abschreiben. Äh, sonst bleibt es dabei, dass der Osten getrimmt werden soll, wie der Westen war. Und das ist, äh, das ist kein Fortschritt.
4: Bei allem Dissens. In einem herrscht dann doch Einigkeit und Rudolf Hickel bringt es auf den Punkt.
3: Der wichtigste Satz, der heute gefallen ist, ist der von Herrn Ludwig, nämlich der Lernfähigkeit. Wir mussten alle lernen. Leider hat Herr Ludwig recht. Das Lernen hat zwischendurch viel, hat einen hohen Preis gehabt.
0: Wir bis Menschen gesehen.
2: It's a shame, the sun is a shame. The last, of us,